1: Servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Marcos 8:36 Hasta que caiga la última estrella de la noche. Aunque he tomado la forma de callo llamado Calígula, no soy ningún hombre, y soy todos los hombres porque soy un dios. De este modo da comienzo la película sobre Calígula, rodada en 1979 y que protagonizaba Peter O'Toole. Con solo dos frases nos da las claves de lo que fue su corta vida. El poder no lo es todo y tener la cabeza bien amueblada es fundamental. Un placer estar de nuevo con ustedes Hablando de Roma. En el episodio anterior ya vimos como el hijo del desaparecido germánico y de Agripina llamaba a la puerta para presentarse. Los legionarios le conocían como el Botitas. Su padre lo vestía de niño con un uniforme de legionario en miniatura y parece que a los aguerridos soldados lo que más le llamaba la atención de aquel atuendo era su calzado. Le llamaban Calígula. Y con Calígula, tanto el dios como el hombre, pasó a la posteridad. Si pidiéramos que relacionaran a un emperador con palabras y frases como impasividad ante el sufrimiento ajeno, sexualidad trastornada, incesto, desprecio a los senadores haciendo nombrar cónsul a su caballo... Todos, todos tendremos en mente a uno de ellos Calígula Con ustedes Ángel Saez y Rebeca Saez Historia de Roma, capítulo vigésimo Calígula.
0: Es verdad que Roma dio a luz a emperadores verdaderamente perversos. Recordemos al brutalmente egocéntrico Cómodo, quien además de gobernante fue gladiador en el Coliseo, y el extraño Elagabulus, que se vestía con ropa de mujer y recorría el palatino en carros tirados por esclavas. No olvidaremos a Nerón, cuyas orgías y excesos tiránicos fueron notorios. Pero si nos fiamos de los historiadores de época, Séneca, Casio o Suetonio ninguna lista de los peores emperadores romanos estaría completa sin Calígula. Hablaremos un poco de su supuesto trastorno que acabó, según parece locura, y de las causas que lo produjeron.
1: Si nos remontáramos a su niñez y adolescencia, debieron ser terribles para la formación de su personalidad los grandes altibajos a los que tuvo que someterse desde que tuvo conocimiento de lo que ocurría a su alrededor. Ya dijimos que era el hijo menor de Germánico, la estrella en ascenso de la dinastía imperial y parte de una familia venerada que combinaba el glamour de las celebridades con la monarquía y el culto a la personalidad El nombre Calígula o Boditas se lo dieron los soldados y este, incómodo con el apodo insistió más tarde en el nombre de Pila que compartía por cierto con un antepasado famoso Cayo Julio César La infancia de Calígula terminó abruptamente cuando su padre aparentemente contrajo malaria en Egipto y muriendo en la provincia de Siria poco después. Recordemos la que lió su madre Agripina con este suceso acusando directamente al emperador Tiberio de haberle envenenado. Naturalmente a través de ella Calígula tenía también el íntimo convencimiento de que su padre había sido envenenado por Tiberio. Cuando Germánico llegó a Roma dentro de una urna toda una gran multitud le esperaba. Aquello fue una gran manifestación de duelo y a su vez el caldo de cultivo para que se siguiera extendiendo el rumor de su asesinato faltaron pocos a su homenaje uno de los que lo hicieron fue Tiberio este gesto contribuyó aún más a reafirmar el convencimiento del asesinato de Germánico
0: Poco más tarde, la familia de Calígula sufrió las consecuencias del régimen de terror y de las acciones que impusieron el comandante de los pretorianos, aquel Sejano, y el mismo Tiberio. Sin embargo, antes de que Sejano pudiera arremeter contra Calígula, fue ejecutado tras un juicio cruel en el Senado.
1: Por suerte, para el hijo menor de Germánico, Tiberio descubrió a tiempo la traición de su hombre de confianza por lo que Calígula después de toda la mortandad quedó como el último hijo superviviente de Germánico y fue nombrado heredero imperial y se le ordenó vivir con el emperador en Capri Los siguientes seis años, según nos cuenta el mismo Suetonio, fue continuamente espiado en busca de signos de deslealtad para con el emperador. Si se le encontraba la más mínima prueba de ello, sería rápidamente ejecutado. Y si la prueba no aparecía, a capricho del emperador podría ser inventada surtiendo los mismos efectos. Germánico siempre tuvo muy presente lo ocurrido con su familia. Ese muchacho fue sometido a un miedo constante a morir durante todo ese periodo, durante esos seis años. Calígula se acostaba cada noche temblando, preguntándose si lo despertarían de madrugada y lo llevarían a las celdas para su ejecución sumaria. Cuando por fin Tiberio desapareció del mapa, el cambio fue enormemente rápido. Pasó de ser un rehén asustado, sin saber el tiempo que se le permitiría vivir, a ser el amo y señor de Roma. Y ser el amo de Roma se lo creyó de verdad. Por eso, desechó el ejemplo de sus predecesores, quienes habían fingido tener en cuenta al Senado cuando en realidad en su gobierno los senadores no contaban para casi nada. Todo apariencia para que estos senadores no se sintieran excesivamente desplazados. Al tomar de manera directa el control del imperio, Calígula no sólo se adelantó a su tiempo, sino que le declaró la guerra abierta al Senado y eso, si echamos un poco la vista atrás no parecía muy buena idea El reinado de Calígula puede que no fuera, como nos ha llegado hasta la actualidad una continua retaíla de payasadas de un joven loco sino la historia de una lucha política por la supervivencia contada por los vencedores a estos vencedores las difamaciones les salían gratis la verdad no era lo importante sino que era una opción más a tener en cuenta pero para nada imprescindible
0: después de 21 capítulos ya tenemos suficiente perspectiva para saber que al senado en su conjunto era muy difícil oponerse Augusto mantuvo el equilibrio entre su poder y los senadores, aunque fuera solo en apariencia. Sabía de sobra que los antiguos ocupantes de la silla curil tenían experiencia y una gran sabiduría para la maquinación política. Por eso fue el primero que intentó mantener en lo que pudo las formas republicanas. Tiberio, a su modo, también tenía en cuenta a los senadores... El último gobernante de Roma que se había colocado abiertamente por encima del Senado había sido Julio César. Y todos sabemos de qué forma perdió la vida.
1: A pesar de que Calígula también lo sabía, se les opuso frontalmente. Se colocó por encima de todos ellos al autoproclamarse Dios considerarse Dios en este momento era un auténtico escándalo, algo extraño y totalmente blasfemo. Con el paso del tiempo, tal actitud se convertiría, para perjuicio de Roma, en algo habitual. Calígula el Dios contaba con el apoyo del pueblo y del ejército, pero era un neófito político con una personalidad totalmente inadecuada para luchar contra implacables y experimentados senadores en batallas políticas salvajes. Y los senadores, acostumbrados a manejar resortes de poder, reaccionaron con todo lo que tenían a su alcance para eliminar a Calígula. Y lo pudieron hacer tal y como hizo Winston Churchill contra Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Mandando las palabras al combate. Y mandar las palabras al combate para aquellos senadores fue utilizar la propaganda de masas. El boca oído, el hablar en las plazas, el hablar por las esquinas, utilizando a su favor el prestigio de ser senador mandaban sus frases a la guerra y arrojaban porquería con alegre desprecio por la verdad siempre las calumnias han hecho efecto en política y por eso los actores a través de los tiempos lo han tenido muy presente el senado aprovechó su pretensión de divinidad y la interpretó como una locura. Comenzaron los cotilleos por las esquinas de Roma. Hombres con toga pulcra y blanca contaban que el emperador se había vuelto fatalmente loco y que, por supuesto, no estaba capacitado para gobernar Roma. Reafirmaban sus argumentos, tergiversando cada acción de alguien que en cualquier caso eran joven, testarudo e irreflexivo
0: siguieron inventando más y más ejemplos sin parar hasta volverle loco de verdad fíjense, incluso el hecho de que su esposa lo amase fue visto como una prueba de locura porque presuntamente amenazó con torturarla para descubrir por qué le amaba algo que, según los calumniantes, Calígula no podía entender.
1: Sin duda, una de las cuestiones que más ha traspasado el tiempo y que mejor nos ha llegado hasta nosotros es el asunto del incesto entre Calígula y sus hermanas pero ¿podría ser una exageración? El biógrafo Suetonio informa que Calígula disfrutaba del sexo con sus hermanas durante los banquetes mientras los invitados los miraban horrorizados y con los ojos como platos. Esa estampa, desde luego, bastaba para que los romanos se sublevaran y exigieran su deposición. Sin embargo... Suetonio sabemos que escribió estas cosas un siglo después de que pudieran haber ocurrido cuando el prestigio de Calígula estaba ya absolutamente destruido. En aquellos tiempos algunos creían que se había vuelto loco por el sexo porque su esposa le había dado una sobredosis de una poción mágica para hacer potentemente el amor. Cualquier cosa valía para exagerar y justificar el desequilibrio del emperador. Aunque, dado que muchos de los detalles del estado mental de Calígula provienen de Suetonio, la afirmación del incesto muestra importantes lagunas.
0: El historiador Tácito nació solo 15 años después de la muerte de Calígula. A diferencia de Suetonio, informa escrupulosamente de las acusaciones como sólo eso acusaciones en lugar de hechos y no menciona ninguno de esos banquetes realmente curioso que para Tácito lo histórico fueran las acusaciones que sí estaban confirmadas no los hechos que narraban esas acusaciones
1: Séneca, filósofo y político romano ...nacido en Hispania... ...tampoco habla de incesto... ...y si se leen sus notas... ...acerca del asunto... ...se aprecia... ...que sí menciona... ...este escabroso asunto... ...pero refiriéndose... ...a las relaciones incestuosas... ...de la hermana de Calígula... ...Agripina... solo con su tío e hijo... ...no con su hermano... ...si meditamos seriamente... ...en este tema... ...con papeles frente a nosotros... Podemos concluir que cualquier cosa, desde luego, era buena para echar basura sobre Calígula. Eran muy astutos aquellos senadores. Pero hay otro tema que también ha sido objeto de mucha literatura. ¿Se le ocurrió realmente a Calígula nombrar cónsul a su caballo? Bien, pues vamos a estudiarlo un poco. Lo de mandar las palabras al combate, tal y como hizo Winston Churchill, se lo tomaron muy en serio aquellos senadores, incluso con este famosísimo incidente del caballo, incitato. Tanto éxito tuvieron que este pasaje ha pasado a todos los libros de historia como verdadero y a falta de certificado de especialista en psiquiatría constituyó... La auténtica y mejor acta notarial y médica... ...de la locura extrema de Calígula. Pero ¿y si no fue del todo así?
0: Nos cuenta Suetonio... ...que Calígula tenía un caballo de carreras favorito... ...llamado Incitatus... ...al que le daba regularmente cosas ricas para comer... ...y tenía un establo hecho de mármol. Los soldados... ...tenían que silenciar al vecindario... ...cuando el caballo dormía... ...incluso se dice... ...que planeaba convertir al caballo en cónsul.
1: Quisiera advertir al oyente... ...que en esta frase... ...como camuflada... ...pero dándole visos de certeza... El historiador usa las palabras «se dice» así, en impersonal y sin comprometerse demasiado. Por eso mismo hay que ser muy precavido. Cuando alguien escribe eso o lo emplea de manera oral, en muchas ocasiones lo que trata es de difundir una calumnia. Tiras la piedra y escondes la mano. Se dice, pero ¿quién lo dice?
0: es muy probable que en realidad no llegara a hacerlo. Quizás bromeó públicamente diciendo que incluso su caballo sería mejor en cónsul que los actuales titulares y la máquina de propaganda del Senado lo tomó de ahí. También es posible que Calígula contemplara seriamente convertir a su caballo en cónsul, pero como una forma de degradar al Senado. Si el emperador utilizó esa frase, lo que quería decir es que incluso la inteligencia de su caballo era mejor que la de cualquier senador.
1: Pero era evidente que se estaba equivocando. La inteligencia en común del Senado se puso en marcha para justificar su asesinato. En realidad era lo que estaba ocurriendo. Se preparaba el camino para que cuando desapareciera del mapa a los ciudadanos sintieran una liberación. Aunque es verdad, él también colaboró lo suyo. Los historiadores de época también nos cuentan que Calígula dormía muy poco, vamos, que prácticamente no lo hacía. Veamos cómo nos informaban de ello. Extén pocas dudas de que Calígula sufrió varias afecciones que pudieron afectar a su equilibrio psíquico. Suetonio menciona que durante su infancia sufrió ataques de epilepsia, pero al parecer estos desaparecieron en la edad adulta, aunque consta que a veces tenía desfallecimientos de los que le costaba un poco recobrarse. Se sabe, asimismo, que sufría de insomnio, aunque los historiadores nos lo presentan como un emperador torturado por la falta de sueño. Según su etonio, nunca conseguía dormir más de tres horas e incluso en ese tiempo lo asaltaban extrañas pesadillas. El mismo historiador afirma que el emperador se levantaba de la cama, se sentaba a la mesa o se paseaba por las galerías del palacio esperando e invocando la luz. Esa pudo ser una de las causas de la irascibilidad y la crueldad del emperador. Otra información más imposible de constatar.
0: Sin embargo, otros autores como Séneca dan la explicación inversa. Las noches en vela le servían para mantenerse alerta, vigilar y planear actos criminales. ¿Cómo podía conocer Séneca en lo que empleaba el tiempo de vigilia en la intimidad de sus aposentos? Es algo imposible, un recurso literario que quería que pasara por un hecho probado.
1: Pero lo que sí parece realmente probado es que la frase Todo me está permitido sí que salió alguna vez de su garganta, y si no fue esa, exactamente sería alguna muy parecida, y desde luego que a su vida amorosa la aplicó con empeño. La vida amorosa de Calígula estuvo marcada por la falta de reglas si hacemos caso a los historiadores de época. En sus cuatro años de reinado tuvo cuatro esposas. Tras divorciarse de Junia Claudila estuvo dos meses casado con Livia Orestila. Luego contrajo nupcias con la riquísima Lolia Paulina a la que prohibió tener relaciones con otros hombres tras divorciarse de ella. Y finalmente se casó con Milonia Cesonia solo un mes antes de que diera a luz su hija. No se sabe por qué, pero a esta parecía quererla de verdad, y eso que, según parece, no era muy agraciada. Ser la favorita del emperador le reportó posteriormente desagradables consecuencias tras su caída. Sus amantes fueron incontables y de todas las clases sociales y sus métodos para procurárselas eran verdaderamente brutales. A Livia Orestila, por ejemplo, nos cuentan que la violó en su propia ceremonia de esponsales y se casó con ella para repudiarla al cabo de unas semanas. No nos cabe la menor duda que hay una porción de infundio póstumo en estas acusaciones, como también en la de haber cometido incesto con sus hermanas, especialmente con Julia Drusila, su preferida. De hecho, frente a lo que dicen Suetonio y Dion, los contemporáneos Séneca y Filón nada mencionan al respecto, pese a que en otros aspectos cargaron las quintas contra el emperador. Pero no acaba la cosa aquí. A Calígula también se le atribuyen diversas relaciones homosexuales. Por ejemplo, con el actor Néstor o con Emilio Lépido, su primo carnal y esposo de su hermana Julia Drusila. Antes de ser ejecutado, Lépido gritó que había tenido relaciones sexuales con el emperador y que tenía el vientre dolorido de tanta pasión que en ellas había puesto Calígula.
0: Un siglo después de su muerte, cuando los historiadores romanos volvían su mirada sobre el breve reinado de Calígula, desde el 37 al 41 después de Cristo, no veían más que extravagancias, megalomanía y un sinnúmero de crímenes. El paso del tiempo no había hecho más que ensombrecer el recuerdo de aquel emperador de la dinastía Julio-Claudia, que a los veinticinco años había sucedido a su tío abuelo Tiberio y que murió patéticamente en un pasillo de palacio apuñalado por los oficiales del ejército sublevados contra su tiranía. Para Suetonio y Dion Casio, Calígula fue en efecto un déspota, más que eso, un monstruo del que tan solo cabía enumerar incestos, adulterios, confiscaciones y actos de crueldad.
1: Sin duda, no era esta una imagen imparcial, sino que respondía a una intencionalidad política y moral precisa la de advertir sobre los riesgos del poder personal... y la necesidad de respetar la integridad de la nobleza... y el Senado de Roma... los que más sufrieron la persecución de Calígula. Con este fin, los autores posteriores... mezclaron los hechos ciertos con rumores, exageraciones... y elementos puramente fabulosos... lo que hoy hace difícil tener una visión objetiva del personaje y las circunstancias en que se movió. Además, los autores antiguos introdujeron una hipótesis explicativa que ha pervivido hasta la actualidad, la de la locura del emperador. Creo que es suficiente para enmarcar debidamente al personaje. La mayoría de nosotros habíamos oído hablar del Calígula cruel y perverso con desórdenes sexuales, que practicaba sexo con su hermana y al que el sufrimiento ajeno le importaba un pimiento. Sirva de contrapunto lo dicho hasta ahora y que cada uno opine lo que desee opinar de este emperador que reinó solo cuatro años. Ahora, hablemos del emperador Botitas histórico, el de los hechos probados.
0: Cayo César Augusto Germánico ascendió al cielo de Roma con todos los augurios favorables. La gente le quería. Era hijo de otro personaje muy querido, Germánico, y se esperaba de él un régimen en las antípodas de la crueldad de Tiberio. Y así ocurrió pero solo en los primeros meses de su corto reinado. Al principio fue respetuoso con el Senado y devolvió a los comicios el derecho a que el pueblo de Roma eligiera a sus magistrados. Premió a los pretorianos y ofreció a los romanos enormes espectáculos. Se permitió regresar a la urbe a todos los exiliados y condenó a los delatores bajo el régimen de Tiberio. La gente suspiraba cuando lo nombraban... ...o le veían pasar debidamente protegido... ...por las calles de Roma. Era un alivio tener un emperador bondadoso... ...después de todo lo sufrido con el régimen de Tiberio. Bondadoso y en parte democrático... ...al devolver al pueblo la posibilidad de elegir... ...en democracia a sus representantes.
1: Pero muy pronto las cosas cambiaron. Una nube negra se posó sobre su cabeza y un rayo le transmitió la energía mezclada de humo negro. Ordenó matar a Tiberio Gemelo y a Macrón, el comandante pretoriano que le facilitó el ascenso para ser emperador de Roma. Y los ordenó asesinar sin preocuparse de falsas apariencias ni de procesos amañados comenzaba su descenso a los infiernos en pocos meses dilapidó el tesoro que Tiberio había acumulado para Roma y tuvo que subir los impuestos y reanudar la práctica de las confiscaciones para intentar que el tesoro de Roma no quedara bajo mínimos Se fue a la guerra a verle la cara a los galos y a los germánicos, y aunque hay bastante unanimidad en que este feo asunto tuvo fines meramente decorativos, puede ser que lo hiciera para deshacer un complot que se descubrió contra él por parte de un tal Neonéntulo, en aquel momento jefe de las legiones en Germania.
0: A su regreso se hizo conceder su propio gran triunfo por las calles de Roma, totalmente injustificado por la falta de resultados de aquella expedición que volvió a suponer un enorme dispendio de las arcas públicas.
1: Qué lejos parecían ya aquellos tiempos en que el triunfo era el máximo homenaje para cualquier romano que se preciara por la conquista de nuevos territorios y que era concedida en solemne sesión por el Senado Romano. Es verdaderamente penoso que el principal legado que Carígula dejó fuera un importante avance en la transformación del Principado en monarquía y lo hizo introduciendo prácticas ceremoniales de uso monárquico como la genuflexión o el beso de pies, por poner dos ejemplos.
0: Es bastante probable que tanto Dion Casio como Suetonio cargasen las tintas contra Calígula, pero su cerebro sufrió al poco de comenzar su reinado una transformación negativa. Cuentan que una mañana decidió que los calvos no le gustaban y ordenó detenerlos. Otra mañana no le gustaban los filósofos e hizo lo mismo. Entre los que se salvaron se encontraban su tío Claudio, que todos pensaban que era medio tonto, y un joven procedente de Hispania que se llamaba Lucio Anneo Séneca.
1: No obstante, Calígula, en los momentos de lucidez, era verdaderamente ingenioso. Nos ha llegado la siguiente conversación con alguien que le increpó a la cara llamándole fantoche o algo parecido, a lo que el emperador, en vez de cortarle la cabeza, le contestó de manera totalmente sarcástica. Es verdad, pero ¿crees que mis súbditos valen mucho más que yo? seguramente en ese momento el emperador pensaba en los senadores con sus togas blancas arrodillándose para besarle los pies sea como fuere estaba claro que aquel régimen de terror no podía durar mucho y en el 39 se organizaron para eliminar a aquel Botitas del que no quedaba ni su sombra el complot estaba encabezado por el jefe de las legiones en Germania, ya lo dijimos, Neo Lentulo. También estaba implicado el marido de Julia Drusila, hermana de Calígula, Marco Emilio Lépido, del que cuentan que antes de morir trató de herir la reputación del emperador gritando que tenía el vientre dolorido de la pasión que había puesto Calígula en su relación sexual con él Muy probablemente este que revelaba a los cuatro vientos la potencia sexual del actual emperador era el destinado a sustituirle si el complot hubiera triunfado pero no lo hizo y una nueva ola de terror se extendió por Roma alcanzando a las hermanas de Calígula Julia Drusila y Agripina que fueron exiliadas pero aquello no iba a quedar así y en el 40 organizaron un segundo complot los pretorianos le hicieron emperador y ahora debían asumir la responsabilidad de acabar con todo aquello que habían propiciado. De este modo, el 24 de enero del 41, los puñales atravesaron el cuerpo de Calígula hasta morir.
0: El comandante pretoriano, Casio Querea, debió sentir esa responsabilidad y la necesidad de liberar tanto a Roma como a los senadores de aquel rey que subió con las mejores esperanzas, pero que se agotaron a los pocos meses. Por cierto, parece que Casio no recibía un trato muy afectuoso por parte de Calígula, así que su puñal se hundía con un poco más de fuerza.
1: Hasta nuestros días ha llegado la historia de que a la ciudad le costó creer que por fin el emperador había dejado de existir. Algunos opinaban que todo era una estratagema para ver quiénes eran los que se alegraban de su muerte y castigarlos después de una manera ejemplar. Para demostrar que era cierto, los pretorianos asesinaron también ...a su esposa Cesonia... ...y estrellaron contra la pared... ...la cabeza de su hija pequeña. Desde los comienzos de la ciudad... ...habían pasado muchos siglos... ...y Roma, con su crecimiento... ...se había convertido en un imperio... ...en el que en su principal ciudad el desenfreno y la tiranía campaban por sus respetos y contra la tiranía no hay más remedio que actuar que con el magnicidio pero el espíritu de Roma aún tenía muchas cosas que decir y trató de recuperarse con grandes emperadores la astucia de uno de ellos le llevó a fingir que era literalmente un imbécil para salvarse de la ira de Calígula como gobernante estuvo bien aunque tuvo que desenvolverse, es verdad, dentro de un ambiente que le era hostil y muy viciado de los recuerdos y las prácticas del anterior emperador. Hablamos de Claudio, el emperador que sucedió de manera increíble al joven asesinado Botitas y al que de manera también totalmente enmarañada por los venenos sucedió uno al que la historia llamó Nerón a secas. con el emperador Claudio y su esposa Mesalina, entre otros, nos oiremos en el próximo episodio, el capítulo vigésimo tercero de Tu Historia de Roma. No olvides darle al corazoncito para indicar que te ha gustado, si de verdad lo ha hecho. Sirve para que el audio se difunda mejor. Muchas gracias. Y nos volveremos a oír en el capítulo vigésimo tercero, donde conoceremos a dos personajes bastante peculiares, el emperador Claudio y su esposa Mesalina.